0: Herzlich Willkommen beim Lawpoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo und herzlich willkommen beim Lowerpoint-Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Sören Frost. Sören vorzustellen wird noch eine Weile dauern. Ich muss jetzt auf mein Skript schauen, weil das kann ich mir jetzt nicht alles merken. Ich fange einfach mal an. Sören, ich finde es total cool, dass du hier mit dich bereit erklärt hast. Er ist Gründer und Geschäftsführer. Also danke, dass
1: ich heute hier sein darf und mitmachen kann. Das schon mal am Anfang. Aber versuchen wir was zu erzählen genauer. Das ist immer ganz spannend, wenn andere über mich erzählen.
0: ja. Du kannst das ja gerne dann ergänzen, wenn ich irgendetwas vergessen habe. Ähm, Im Moment Gründer und Geschäftsführer von Gründernest, das heißt also einem auf Gründer- und Startups spezialisierten ähm, Unternehmen, das insbesondere im Bereich Gründungsphase und ähm, ja, Vorgründungsberatung aktiv ist, aber eben auch aktiv Beteiligungen wohl an einigen Startups hält. Gleichzeitig auch mit dem Business Model Lab unterwegs wo ihr aktiv Geschäftsmodelle äh, auseinandernehmt, prüft, ob das Ganze zukunftsfähig ist und euch dann im Prinzip aus den Erkenntnissen heraus Sachen überlegt, was man verbessern kann oder wie man es entsprechend skalieren kann. Mit 14 das erste Unternehmen gegründet und mittlerweile, jetzt wird es spannend, weil da sehe ich jetzt nicht alle Zahlen <lacht> im Internet, äh, aber mehr als sieben wohl erfolgreiche Unternehmen gegründet und aufgebaut Seit mehr als 20 Jahren Unternehmer, Coach und Berater und an der Entwicklung von über 600 Geschäftsmodellen beteiligt gewesen. Gleichzeitig Initiator zahlreicher Formate, insbesondere in Sachsen, Gründerfrühstück, Flip the Flop Night, das kennen einige bestimmt als Fuck Up Night in anderen Bundesländern und das Startup Weekend und vieles, vieles andere. das ist das zumindest, was ich jetzt rausgefunden habe als offizielle Anmoderation. Schieß mal los. Ähm, was treibt dich an, was machst du privat, was machst du beruflich äh, und wie ist es gekommen, dass du heute hier bist?
1: Ja, das äh, ist schon mal fast alles richtig, was du hast. Also ich bin mal was, so, was ich alles schon so gemacht habe. Äh, was, was die Fakten betrifft, äh, könnte man sich streiten. ich war schon zwölf, nicht 14, wo ich angefangen habe, aber das ist, glaube ich, egal, das ist trotzdem noch relativ zeitig. Ähm, damals, wo ich angefangen habe, war es bei mir einfach so, ähm, da, da bin ich einfach so reingerutscht, ähm, Jemand kam auf mich zu, ähm, hatte mir was vorgeschlagen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob das äh, ein Business sein könnte oder ob man da ein Geschäft draus machen könnte. Ähm, damals ging es um Videokonsolen, die man zu DDR-Zeiten kaufen konnte. Und wie das der eine oder andere Zuhörer vielleicht weiß, Angebot, Nachfrage war halt damals so gewesen, man hätte es gern gehabt, aber man hat es nicht bekommen. Äh, jedenfalls, ich hatte jemanden oder jemand kam auf mich zu und äh, hatte gesagt, ich habe zwei Geräte. Äh, hätte dafür gerne 400 Mark und ob ich die nicht haben möchte. Ich habe natürlich als Zwölfjähriger keine 400 Mark gehabt, habe mir aber damals schon mal Gedanken gemacht über das Thema Zielgruppe. Auch das Wort Zielgruppe kannte ich damals nicht ähm, und äh, habe aber irgendwo überlegt und bin auf Großeltern gekommen, habe dann meine Großeltern gefragt, ob sie mir 400 Mark burgen würden. Das haben sie dann auch getan. Ich habe die beiden Geräte gekauft, habe die aufgeschraubt, habe die sauber gemacht, habe die zugeschraubt. Habe sie dann pro Stück für 800 Mark wiederverkauft. Neu haben die 500 Mark im Laden gekostet. Ähm, ich hatte jedenfalls ähm, ja, einen, einen schönen Deal gemacht. Äh, das war so mein Startkapital. Und das war auch so meine, meine erste Unternehmung, die ich äh, gemacht habe. Ich habe das dann größer gemacht. Äh, als Netzwerkplattform würde man heutzutage dazu sagen, gab es damals alles nicht im technischen Bereich. Weil wie gesagt, äh, das, da war ich 12, ich bin jetzt 46. Ist schon eine ganze Weile her, als ich das gemacht habe. Da war noch nichts mit Internet und Co. Ja, aber ich habe das mit Netzwerken gemacht, also mit, mit, mit Leuten noch ganz physisch und normal geredet und die sozusagen so darauf richtig vorbereitet. So Angesicht zu Angesicht. Zu Angesicht zu Angesicht, genau. Okay. Man hat sich getroffen, man hat äh, ausgehandelt und äh, dann sind wir wieder alle auseinandergegangen. Und das hat mich damals in die Lage versetzt, äh, mit 12, 13 Jahren in manchen Monaten mehr Geld zu verdienen als meine Eltern. Drogen war nicht das Problem, deswegen haben meine, meine Eltern auch nicht gefragt, wo das viel Geld herkam. Ähm, ja, und das habe ich aber genommen, um immer wieder was Neues auszuprobieren. Und bei mir war das so gewesen, die, man, reflekt, man kommt ja irgendwann mal mit dem gesetzten Alter auch dazu, dass man sich mal so versucht zu reflektieren. Und bei mir war das dann eben so gewesen, dass ich für mich festgestellt hatte dann, dass so die ersten zehn Jahre eigentlich ähm, ich dazu genutzt habe, Sachen auszuprobieren, wo es nur ums Geld ging. Und ich aber für mich selber festgestellt habe, immer wenn, wenn Leidenschaft in diesem Projekt eine Rolle gespielt haben oder eine gewisse Kompetenz gefragt war, ging mir das irgendwie leichter von der Hand. es hat mir mehr Spaß gemacht und ich war einfach irgendwie Feuer und Flamme. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach zehn Jahren, das Ding ist übelst lang, da war ich dann halt 22, 23, mhm. äh, mir überlegt habe, es müsste was Neues passieren. Ich müsste irgendwie was anderes machen. Ich hatte damals schon angefangen zu studieren und äh, im Studium kam dann auch ein Freund auf mich zu und sagte zu mir, du Lass uns doch mal berühmt werden. Und äh, mit diesem berühmt ist ja immer so eine Sache. Ich fand es aber ganz interessant, hab mir das angehört und habe dann vorgeschlagen, pass auf, lass uns äh, aus be berühmt bekannt machen und aus der ganzen Sache eine Wette und zwar mit so wenig wie möglich Geld. So, das haben wir auch gemacht. Wir haben dann überlegt, was können wir da machen. Ich habe nebenbei Geld verdient mit 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 Fotografie, also so Fotos gemacht, er hat Bilder gemalt. Also haben wir eine Ausstellung gemacht. Zu der Ausstellung sind 300 Leute gekommen, das Fernsehen war da gewesen, Rundfunk war da gewesen. Also es war richtig, äh, ja, ein Riesending für uns damals. Die 100 Mark hatten wir einen Tag vorher immer noch gehabt. Wir haben sozusagen alles ein bisschen erschnurrt und davon haben wir Salzstangen und Set gekauft. Und ähm, ja, und durften natürlich an dem Abend dann niemandem erzählen, dass es das ja eine Wette war. Wir mussten das halt einen Monat fortführen und haben aber äh, zu uns gesagt, du, wirst sind glaube ich gar nicht so schlecht, lass uns mehr draus machen. Und da habe ich dann äh, ganz offiziell meine, meine erste Firma eintragen lassen, also gegründet. Und äh, das war dann eben eine, eine Marketingagentur und das war so für mich die, die Spielwiese. Immer wenn ich eine Idee hatte, habe ich mit den Ressourcen, die ich dann hatte, wir waren dann so nach zwei, drei Jahren, hatten wir schon 17 Festangestellte, konnte ich dann was entwickelt. Also wir haben dann, äh, ich selber nicht, habe immer nur die Ideen geliefert und habe mir überlegt, okay, wie könnte das Geschäftsmodell dahinter aussehen. Haben dann Sachen gemacht, wie zum Beispiel Groupon für einen amerikanischen Konzern äh, zu entwickeln. Zehn Jahre, als Groupon eigentlich selber rauskam, es war im Bowling-Bereich. Wir haben äh, mit SMS hantiert. Wir hatten das Konzept Gute Nachrichten. Dort standen Boxen deutschlandweit äh, in den Freizeitzentren. und konnte man seine Handynummer äh, sozusagen abgeben, bzw. auf den Zettel schreiben. Man konnte was gewinnen. <lacht> Dort hatten wir Datenbanken und du konntest halt äh, über den Gewinn halt natürlich dich auch verkaufen und wir hatten eine Responsequoten von teilweise 41 Prozent gehabt. Wir haben eine Fernsehzeitung rausgebracht mit einer eigenen Fernsehsendung, nannte sich guck mal. Wir haben eine Firma ausgegründet. Ähm, das, da waren wir drittgrößte Videotextanbieter, wir haben RTL Österreich 1, 2, 3 TV gemacht, also wir haben neun Fernsehsender betreut und wie es dann immer so ist, das waren dann so zehn Jahre später, fragt man sich dann auch, was macht man eigentlich und ist das, was man tut eigentlich das Richtige, weil ich habe das eine Mal dann irgendwann festgestellt, ich bin in die eine Firma gekommen, das war halt die Redaktionsfirma, da waren halt 15 Redakteure, die haben dort geschrieben und ich war eigentlich noch zuständig fürs Apfelschälen. Und ähm, habe mir dann gefragt, naja, es ist zwar schön, das Geld, aber Geld ist ja auch nicht alles. Und ähm, habe dann für mich überlegt, was ist eigentlich das, was so, so deine Leidenschaft ist. Und äh, bin eigentlich zu äh, also dem Punkt gekommen, dass, dass ich es liebe, eigene Ideen auf die Straße zu bringen. Und durch die Erfahrung, weil ich es ja dann zu dem Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt ich schon elfmal Mal selber gemacht habe, also elf, selber, elf Firmen selber gegründet, andere dabei zu unterstützen. Und da habe ich dann äh, 2006 Gründernest äh, gegründet als äh, ja, kreative Unternehmensberatung. Ähm, heißt, äh, dass, dass wir sozusagen nicht einfach jetzt mal hingehen und sagen, wir schreiben jetzt mal einen Businessplan, wo wir irgendwo Geld brauchen, sondern wirklich die Idee nehmen und die auseinandernehmen. Und ähm, da haben wir dann meistens die Rolle inne eines äh, Mitgründers, weil wir sehr tief reingehen und das Ganze auch begleiten. Und das ist auch schon, schon vorhin gesagt, ähm, dass wir natürlich ganz am Anfang einsteigen, aber diesen ganzen, die, ganzen, ja, die ganzen Phasen mitgehen können, wenn der Kunde das möchte, bis hin zur Finanzierung oder bis zum Exit. Und äh, weil ja unser, unser Thema Digitalisierung ist, würde ich jetzt auch kurz da mal einen Haken machen, weil es würde sonst zu lange dauern okay. ähm, uns mal nach vorne springen. Und zwar, wenn es um Digitalisierung geht, war das dann bei mir auch der Punkt, dass ich überlegt habe, ich war von früh bis abends, war ich halt immer in der Beratung drin und habe halt selber mein Geschäftsmodell so gesehen, Zeit gegen Geld, es muss halt also irgendwas passieren. Optimiert hatte ich es schon, so dass ich sagen konnte, ja, es läuft. All das, was ich nicht mag, habe ich abgegeben, das haben andere Leute, Mitarbeiter gemacht. Ich konnte mich auf das konzentrieren, aber es war trotzdem so, ich verdiene nur Geld, wenn ich was tue. Und äh, da habe ich halt überlegt, okay, ich brauche eine eigene Digitalisierungsstrategie. Und da macht es dann auch Sinn, jemanden zu nehmen, äh, der dort äh, sozusagen die, die Ahnung mitbringt und dort das Ganze äh, bereichert. Und da bin ich dann mit Alexander Friede von LAWU zusammengekommen, der sozusagen mit mir gemeinsam sozusagen die nächste Stufe erklimmt und sagt, okay, lass uns aus, einer, aus einer, sagen wir mal, einem klassischen ähm, ja, Beratungsgeschäft was Digitales machen. Und da sind wir gerade dabei, wir digitalisieren halt eigene Produkte, wir schauen halt selber wie man das das ganze die ganze Orga das ganze Management digitalisieren können dort, dort haben wir schon sehr vieles gemacht und das ist natürlich auch für uns ein learning was wir dann unseren Kunden mitgeben können weil wir einfach sagen und schneller pass auf du musst halt erstmal lernen du musst halt ausprobieren alles eine Annahme du musst es testen und da ist natürlich heutzutage Digitalisierung nicht mehr wegzudenken ich hoffe da war eine Antwort dabei auf eine der Fragen <lacht> die du am Anfang gestellt hast <lacht> definitiv, definitiv.
0: Ja, gerade dieses, dieses Thema Geschäftsmodellentwicklung ist natürlich bei uns auch so ein, so ein ganz heißes Pferd, weil natürlich auch viele, klar, einerseits Startups im Bereich Legal Tech unterwegs sind, andererseits aber auch viele Kanzleien irgendwie natürlich sehen, dass da Bewegung reinkommt, vielleicht auch schon so die ein oder andere Idee haben, aber so der nächste Schritt halt fehlt. Also es fehlt halt im Prinzip so die Erkenntnis zu sagen, gut, ich weiß, ich habe jetzt in der Schublade die Idee, ich möchte, sagen wir jetzt mal, einen irgendwie gearteten Vertragsgenerator oder eine Prüfungskette oder Ähnliches meinen Mandanten anbieten. Was, was mache ich denn als nächstes? Weil das ist der große Nachteil bei Juristen. Die haben das halt nie im Studium gelernt, betriebswirtschaftlich an solche Sachen ranzugehen und solche Geschäftsmodelle eben auch von einem betriebswirtschaftlichen Kontext her herauszuentwickeln. Und ich meine, ich glaube, du hast Betriebswirtschaft studiert. Ja. Ähm, an der Stelle, was sind so deine Erfahrungen? Was ist so die, die, die erste äh, Hürde, die so ein, so, ein, so ein junges Unternehmen oder ja, so eine Gründergruppe, sage ich jetzt mal, hat, wenn sie sagt, okay, wir haben hier so eine grobe Idee und wir wissen auch ungefähr oder wir glauben, dafür gibt es einen Markt. Aber was machen wir jetzt damit? Ich würde gerne
1: noch mal äh, kurz vorher noch mal einhaken auf, äh, auf, 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 auf dein Modell, dass du mit, mit Kanzleien arbeitest. Ähm, weil weil du gesagt hast, ja, die, die brauchen einen Plan, sowas was als nächstes kommen, vielleicht haben sie auch einen Plan. Ich glaube, dass bei Kanzleien noch eins mitspielt. Die haben halt ein, ja, wie sagt mal, ein, ein sehr, eine, sehr, ist eine sehr klassische Branche, die ist uralt. Da wird alles so gemacht, wie es schon immer gemacht worden ist. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich der Technologiegrad, also auch die, das Mindset, was notwendig ist, um Digitalisierung zu machen, machen zu können, ähm, gar nicht vorhanden ist oder, oder sehr spärlich vorhanden ist, weil es ja doch irgendwo gesetzte, Menschen sind, und da ist halt Technologie nicht unbedingt immer das Thema gewesen, es gibt dort Prozesse und das haben wir auch alles immer schon so gemacht, deswegen machen wir auch immer alles so, wie es dabei ist und das ist, denke ich mal, eine, eine große Krux, weil du einfach, bevor du irgendwo anfängst zu digitalisieren, natürlich auch ein ganz anderes Mindset brauchst, also du musst dich verändern, du musst halt auch überlegen, wo, wo sind eigentlich die, die, wo, wo liegen meine Probleme? Und wenn das halt alles mit Papier gemacht wird äh, oder auf Weiterempfehlung und hierarchisch sozusagen die Struktur besteht, dann fehlt viel Information und dann kannst du das auch gar nicht bewerten. Und da ist es halt so, dass man am Anfang natürlich immer den Iststand erstmal aufnehmen muss. So wie ich verstanden habe, ist das ja auch das, was ihr tut. Mhm. Ähm, ja. Und äh, dann guckt, okay, wo sind denn eigentlich die Problemfelder? Und äh, bei Kanzleien ist es, glaube ich, auch so, dass dort sehr viel im, im Zeitmanagement ist. Also was abrechenbar ist, wo überhaupt, wo sind die, wo gehen wo gehen Zeiten verloren, was wird aufgeschrieben, wann wird eine Rechnung gestellt, wann, wann kriegt der Kunde die? Und da ist es ja auch, wie auch bei uns im Geschäft, umso länger es dauert, ähm, dass der Kunde die Rechnung kriegt, umso, ja, umso weiter weg ist es, dass er sich daran erinnern kann, was er für eine Leistung gekriegt hat. Mhm. Und damit ist er natürlich im, im Kanzleibereich, weil es auch ganz andere Stundensätze sind, natürlich nicht immer ähm, davon erfreut, was er davon von der Rechnung kriegt und kann es gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und da gibt es ja im Endeffekt viel, schon viele, oder zumindest Ansätze überhaupt. Ich glaube, es gibt da so eine Struktur, dass man sagt, ja, erstmal musst du optimieren, bevor du jetzt an Produkte denkst, weil erst brauchst du eine digitale digitalen Workflow. Und wenn der funktioniert, kannst du anfangen, um vielleicht die nächste Stufe zu gehen und sagen, okay, wie kriege ich jetzt dort vielleicht irgendwelche Datenbanken mit, mit, mit implementiert, die mir irgendwo Wissen zur Verfügung stellen, Textbausteine. Und der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich zu überlegen, was kann ich dort für Produkte entwickeln, wo es auch schon Produkte ja. gibt. Bei Gründern ist es so, wenn es um Digitalisieren geht, ist es natürlich ganz einfach, die sind damit aufgewachsen, die, die, die wissen, wie sie mit zwei Fingern was bedienen können, die, die wissen, dass es ohne Digitalisierung gar nicht mehr geht. Und deswegen ist, kann ich fast sagen, jedes ja, nicht nur jedes zweite, also fast jedes anderthalbe Startup oder Gründerteam, was kommt, hat irgendwas mit, mit Digitalisierung zu tun. Ob das jetzt eine Optimierung ist, ob das jetzt ein Produkt ist. Und die haben natürlich auch angefangen, sich mit, mit agilen Prozessen zu beschäftigen, haben Bücher gelesen, wo es eben auch darum geht, eben nicht mehr dieses Managementwissen zu nutzen äh, oder zumindest eine, schon zu nutzen, aber äh, dass es eben so nicht mehr funktioniert, wie es vor 50 Jahren funktioniert hat, dass du ja... Eine, eine Idee hast, die besteht nun mal aus vielen Annahmen und diese ganzen Annahmen müssen erstmal mal bestätigt werden und da musst du halt viele Schleifen drehen, da musst du viel ausprobieren und äh, da ist natürlich Digitalisierung in, in, schon alleine dafür ein Hilfswerkzeug und äh, da bringt die natürlich ganz andere Voraussetzungen mit, äh, mit sich. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass sie, dass sie vielleicht dadurch erfolgreicher sind, weil die natürlich andere Probleme wiederum haben, also es fehlt sehr oft das Geld, mhm. was vielleicht eine Kanzlei äh, hat, wo, wo, so, aber das hat alles für und wieder. Also das Schönste wäre eigentlich, wenn man, wenn man beides miteinander kombinieren könnte, dass man sagt, man hat dieses Gründerteam, man hat diese Kanzlei, die arbeiten sozusagen an einem demselben Problem, bringen die zusammen und lösen dann auch das Problem mit einer Lösung. Das,
0: denke ich mal, ist mhm. immer so ein
1: Idealzustand.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Meine Erfahrung ist, dass viele Kanzleien versuchen, dieses Thema Digitalisierung und eben auch meinetwegen die Entwicklung oder den nächsten Schritt dann, zu, wenn Sie sagen, wir wollen jetzt auch was Eigenes auf die Beine stellen, dass das immer so ein bisschen Ausnahmen aus der Kanzlei selber heraus versucht wird zu realisieren. Das heißt also, die Anwälte, die eigentlich schon eh relativ lange im Büro sind und versuchen quasi im Tagesgeschäft ihre Fristen im Griff zu behalten und ähnliches und die Mitarbeiter, die eh schon viel arbeiten und vielleicht überobligatorisch mehr machen als auch die anderen Mitarbeiter, gerade die, die wollen dann noch mehr machen und von innen heraus, sozusagen aus der Kanzlei selber, dann etwas entwickeln. Und da würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst. Ich sehe es immer ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, weil ich sehe das so ein bisschen wie eine große Versicherung. Wenn eine Versicherung mit den Strukturen, die sie hat, versucht, innovativ zu sein, ohne sich von außen Hilfe zu holen dafür oder Input, wird das schwierig. Das ist meine Einschätzung. Also ich denke mal, das hat, äh,
1: obwohl man ja jetzt mittlerweile sagt, die Medaille hat drei Seiten, es gibt das vorne und das hinten und es gibt halt genau die Fläche, wo man auf beide Seiten gucken kann. Und so sehe ich es in dem Fall. Es gibt kein schwarz und weiß. Ich denke mal, es, es muss äh, von beiden Seiten kommen. Wenn du natürlich intern den Ansatz hast, bist du natürlich viel näher an den Problemen, die du als Kanzlei hast. Also, die kannst du als Externer, kannst du dir analysieren, dann musst du fragen. Und dann fragst du auch nur die Leute, die es betrifft. Also, wenn sie dir das schon selber sagen, ähm, dann ist es schon mal gut. Das heißt aber nicht, ähm dass du jetzt äh, auf, diese, auf, diese, auf dieses Problem jetzt eine Lösung schaffen musst. Und musstest natürlich auch nochmal hinterfragen. Ist es wirklich ein Problem? Liegt es vielleicht an was ganz anderem? Liegt es vielleicht daran, dass wir hier falsch kommunizieren? Da nützt auch eine digitale Lösung nichts, äh, wenn, wenn falsch kommuniziert wird oder gar nicht kommuniziert wird. Und äh, ich denke, ist, man, man braucht beides. Man braucht sozusagen den, die, die Perspektive von innen, aber natürlich auch nochmal den Betrachter von außen, der hat das Ganze sich betrachtet und dann vielleicht auch in Richtung Benchmark geht und sagt, pass auf, ähm, die Probleme, die er nennt, ähm, die haben alle. So, Wenn jetzt alle was machen, alle das lösen, dann sind alle eine Stufe weiter, aber alle sind immer noch gleich. Und es ist ja trotzdem Wettbewerb, wir müssen uns irgendwo abheben, also müssen wir irgendwo Innovation schaffen. Und Innovation äh, kommt meistens immer von, von von Leuten, die anders ticken, die halt vielleicht äh, diese, diese Branche gar nicht so oder in der Branche gar nicht arbeiten oder das anders sehen, weil die halt einfach keine, keine Regeln haben, keinen Korridor, wie die denken und das sind dann meistens die externen. Also manche Firmen machen eins, die holen sich jemanden rein, der eben nicht dieser Branche dienlich war oder vorher dort gearbeitet hat, sondern eben was ganz anderes macht und der das betrachtet wo die Leute sagen, hä, ja, hast recht, äh, aber weil wir das halt schon immer so gemacht haben, machen wir das auch schon immer so und haben das auch nie hinterfragt. Und dieses Hinterfragen ist, denke ich mal, ganz wichtig. Und meistens kann das nur von außen kommen. Und das, mhm. ist, das ist eine Notwendigkeit.
0: Das sieht man ja auch bei den Startups, die im Legal -Tech bereich sehr aktiv sind und dort ähm, auch sehr erfolgreich geworden sind. Das sind in aller Regel keine Juristen. Also die haben vielleicht einen noch mit dazu genommen, um so ein bisschen die Materie zu verstehen. Aber äh, die, die im Prinzip die Geschäftsmodelle entwickelt haben, sind in aller Regel fachfremd. Ja, weil du, weil du glaube ich, im
1: ersten Moment auch gar nicht das, das, äh, das fachinterner brauchst, sondern du brauchst die Kundenbrille. Und die musst du sehen. Du kannst, mhm. du kannst, das kannst du auch schaffen, wenn du, wenn, du, wenn du Anwalt bist. Aber du musst halt auf alle Fälle die Kundenbrille aufsetzen und sagen, okay, was habe ich denn als Kunde für ein Problem? Und wer, wie kann mir das ein Anwalt... Äh, sozusagen äh, das Problem vom, vom Hals schaffen oder zumindest lösen. Wenn natürlich äh, man von innen herausgeht, dann geht man auch so von seinem Problem aus und versucht, die zu lösen. Äh, und hat dann meistens wahrscheinlich nicht die Kundenbrille auf. Und deswegen ist bei Startups so, die fangen bei einer grünen Wiese an, die haben kein, keine Regeln, die, die nehmen sich das Problem des Kunden an und versuchen, das zu lösen. Äh, da gibt es vielleicht Gesetzgebung, dann lassen die das erstmal außer Acht. Das, wir versuchen mal und versuchen das dann später mal, äh, zu, zu, zu lösen, aber hören da nicht auf, während vielleicht ein, ein Anwalt bei jeder Gesetzgebung sagen würde, na gut, da kommen wir jetzt nicht weiter, wir müssen einen anderen Weg gehen so, mhm. und versuchen, das Problem nicht zu lösen, sondern einfach
0: dran vorbeizuschlittern. So, ähm, ja, oder, oder auch einfach das Stock Man ja. kann es auch gerade an solchen äh, Gesetzgebungssachen, ähm, ich meine, klar, das muss man alles einhalten, aber wie heißt es so schön, the nice guy finishes last. <lacht> ähm, und an solchen äh, Modulen wie zum Beispiel Wenigermiete.de, klar, die haben jetzt natürlich den Stress in Berlin mit der Kammer und äh, das ist auch sicherlich nicht alles ganz fein, was, äh, was da das Modell betrifft, aber die gibt es halt schon, sage ich jetzt mal ein paar Jährchen, die verdienen damit Geld, machen Erfahrungen äh, und na klar, was werden denn die machen? Die werden das, was moniert wurde, sage ich jetzt mal abstellen oder umschiffen in irgendeiner Form. Und äh, wenn es weniger Miete.de bald nicht mehr gibt, weil vielleicht die GmbH Insolvenz anmeldet oder anmelden sollte, dann gibt es halt bald noch weniger Miete.de mit den gleichen Leuten, die äh, aber schon vier Jahre lang Erfahrung gesammelt haben und einfach mit dem Geschäftsmodell nach draußen gehen können, äh, das einfach erprobt ist. Deswegen manchmal ist es, ist es klar, es ist wichtig, sich im gesetzlichen Rahmen zu bewegen, ja, natürlich, ähm, aber man darf eben auch nicht jedes kleinste Problem, gerade in der Anfangsphase, bis äh, ins Letzte versuchen, auseinanderzutröseln, weil sonst äh, schleift man sich, glaube ich, irgendwann tot. Das ist richtig. Also sehe ich genauso. Ja. Glaubst du, dass die, die Startups, die in dem Bereich äh, vielleicht auch nicht aus dem juristischen Kontext kommen, sich aber im juristischen Alltag bewegen, dass die irgendwie einen Wettbewerbsvorsprung haben gegenüber klassischen Kanzleien?
1: Ein Wettbewerbsvorteil also jetzt kein, wo ich nicht sagen könnte, den könnte eine Kanzlei ganz schnell mit Geld äh, aufholen, weil sie braucht ja im Endeffekt äh, nur ein Team äh, sozusagen aufbauen, wo das, wo die Techies sind, also die die Programmierkenntnisse haben, weil Kanzleien haben immer noch den großen Vorteil, den jetzt zum Beispiel ein Startup nicht hat auf der grünen Grünwesel, Sie haben die Kunden. Und äh, wenn du die Kundenbrille aufsetzt, musst du natürlich auch Kunden befragen. Wenn du jetzt äh, in, in ein Produkt hast äh, in, in dem Bereich, ohne Kunden wird es schwierig, weil du brauchst erstmal Kunden, um überhaupt was zu drehen. Eine Kanzlei, die dann vielleicht 1.500 Mandate hat, Mandant, Mandate hat, die kann mal schnell eine Umfrage machen, äh, die kann das nochmal schnell eruieren, ob das wirklich so ist. Also eigentlich hätten die, was die Geschwindigkeit betrifft, einen viel größeren Vorteil. Die haben halt nur das, das technologische Verständnis nicht. Die können es halt ganz, schnell, also ganz schlecht auf die Straße bringen, also es mhm. Umsetzen, irgendwas zu programmieren. Die müssten sich halt dann eigentlich so ein, so, ein, so ein Team aufbauen, sozusagen ein Team haben, wo die sagen, okay, ähm, jetzt haben wir da eine Annahme, wir haben jetzt das irgendwie äh, bestätigt bekommen, wir können jetzt einen Schritt weiter gehen. Ich denke mal, so eine, so eine wenn, wenn, das, wenn eine Kanzlei ähm, ein, ein Team innehat, was die Technologie auf die Straße bringt, also sprich umsetzen kann, dann wären die eigentlich besser aufgestellt als äh, das Startup, was das auf der grünen Wiese anfängt. Mhm. weil die haben den Kundenzugang und das ist immer noch das Wichtigste. Du brauchst Kunden. Das ist genauso wie im, im Financial-Bereich. Ähm, da gibt es auch viele Startups, die etwas versuchen, aber am Ende scheitern die alle an dem Punkt, weil das ist nur eine Annahme. Wir müssen mit realen Kunden arbeiten, ob die das wollen. Und da hat eine Bank immer noch den Vorteil, zu sagen zu können, ja, wir haben hier unsere 100.000 Kunden und wir können die einfach mal anfragen, wir können die mal einladen, wir können da, da Sachen ausprobieren und, und, und ja, nachvollziehen. Mhm. Also denke ich mal, eigentlich nicht, also eigentlich müsste, also wenn man natürlich eine klassische Kanzlei betrachtet und ein Startup, dann hält sich das wahrscheinlich die Waage und dann muss man gucken, wie schnell es ein Startup schafft, Kundenanfragen zu generieren und eine Kanzlei wiederum, wie schnell schafft dies dann, diese Annahmen, diese relativ schnell bekommt, durch ihre Kunden dann auf die Straße zu bringen. So, und das ist eher
0: so der Wettbewerb. Ja, also das, das, das Ideale wäre sozusagen äh, die Kombination aus beiden. Also im Prinzip einerseits äh, das interne Fachwissen einer Kanzlei und äh, die, der Zugang zu Kunden und den Erfahrungswert äh, und andererseits im Prinzip ähm, ja, Gründergeist, Startupgeist und eben auch die Entwickler, die das Ganze umsetzen können, hinterfragen können und dann eben auch schnell Lösungen schaffen erstmal.
1: Das ist richtig. Also eigentlich ist das so, dass das, das, das interne Accelerator-Programm, kann man das nennen, dass man sagt, okay, ich baue hier mein eigenes Startup in der Kanzlei auf, habe sozusagen Zugang oder gebe Zugang. Ansonsten haben die dort, ich sag mal, fast freie freie Gewalt, was jetzt die, die, den Prozess, die Idee, die Deklaration betrifft, und die müssen sich halt entwickeln. Das wäre sozusagen ein, ein ganz großer Vorteil, hm. also wenn man das hinbekommt. Ob man natürlich dieses Mindset vorhanden ist äh, bei den Kanzleien und bei den Chefs und äh, ob die bereit sind, andere Strukturen einzugehen, weil man muss es, man muss dann einfach agiler denken, man muss dann einfach, äh, man kann ja nicht mehr in Strukturen denken, wo man sagt, okay, ich bin oben und dann geht alles nach unten ne? und es wird schon irgendwie funktionieren, wenn, wenn ich dir das sage und du sagst dem, ähm, dann, dann, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. <lacht>